0: de juego con Álvaro Fernández Cadierno
1: Gamón, ¿cómo estáis? Las 11 y 6 minutos de este viernes 6 de mayo, día en el que la Real ha caído en Valencia Levante 2 Real Sociedad 1, inesperada derrota del conjunto Chiri Urdín, que se complica en parte su existencia europea y mañana Celta a la vez y Athletic Valencia. Julio Velázquez se ha mostrado convencido de que el glorioso ganará en Balaidos. Por su parte, Marcelino no habla de revancha, cooperará, pero eso sí, ha reconocido, por otro lado, contactos con los candidatos a las elecciones al club rojiblanco. En marcha el Giro de Italia con buenas noticias para empezar. Bello Viló ha sido tercero en la primera etapa con victoria para Vanderpool. Además, en la vuelta al Vida, Victoria y Liderato. Para el inglés, Harrison Bate con Enekoi Chazparren, segundo hoy en Onda Rivia. En la Champions, baloncesto silla de ruedas. Vidaidia Diak en Bilbao, ha caído por 86 a 69 ante el Land Hill y peleará mañana por el quinto puesto. Unai o pelota es duda para la semifinal del manomanista por problemas de espalda. Realizará una prueba el martes y ha concluido... La semifinal de promoción con el partido de Norduña entre los hermanos Alberti. Miquel Bilbao Gabón. Hola, bro. ¿Cómo ha acabado el partido? Puesto cuento el mayor de los Alberti que no da opción al hermano
2: pequeño. Después de apenas 41 minutos, John Alberti ha ganado 22 a 8. Ha sacado bien, John. Ha terminado 16 tantos, ha defendido muy bien y sobre todo ha buscado los pies y el cuerpo al hermano. Ha incomodado John Aunay al Alberti. Ojo a la trayectoria de John Alberti, ha ganado dos previas en Baiko y después ha superado cuatro partidos. Por lo tanto, llega invicto a la final del día 21 frente a Iker Salabria. Si te parece, seguimos aquí en el frontón de Orduña para conversar con los dos protagonistas de este partido
1: volveremos a Arduña y como siempre también tenéis en vosotros la opción de participar en este fuera de juego 688 -840, 840 recibimos vuestros mensajes, los leeremos como siempre en Antena. Fuera de juego con Javi Martín en La Técnica, hasta las 12 en punto de la noche en Radio Euskadi y Radio Vitoria.
3: Te dejamos con estos segundos de sonidos de la naturaleza para que puedas desconectar. Siente el agüita, los pájaros, Desconecta, desconecta, ¿ya? Nuevo Rasca Desconecta de la 11 desconecta y mucho, puedes ganar hasta 100.000 euros de premio al instante Nuevo Rasca Desconecta de la 11 desconectar ya es un premio A todos los que jugáis a la 11 bien jugado, juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
1: ya llega el Festival Bilbao BBK Live con los conciertos de LCD Sound System, The Killers, J Balvin, Stromae, Pets of Boys, Bomba Estéreo, Nazi Peluso y muchos más. 7, 8 y 9 de julio. Compra ya tus entradas en bilbaobebekalive.com y sí tickets
0: de la mano de EITV.
4: Sintonizas Radio Euskadi.
1: las 11 y 10, pendientes de esa rueda de prensa que tiene que estar a punto de comenzar de Manuel Alguacil, vamos analizando lo que ha sido esta nueva derrota de La Real, en este caso en casa del colista, que ya no lo es, en casa del Levante, por dos goles eh, a uno. Luis Fernando Davié, ¿qué tal, Gabón? Hola,
5: Gabón, ¿qué tal? Bravo.
1: Una de orte, decía yo, un poco inesperada, evidentemente, en esos titulares. Primero, porque se jugaba en casa del, eh, del último clasificado. Y segundo, porque la Real ha hecho más que merecimientos. Por sí. ocasiones, con dos, tres palos. Eh, pero al final se vuelve de vacío, lo que no deja de ser curioso.
5: Sí, sí, como dices, ¿no? Eh, al final, creo que el adjetivo es inmerecido. Es cierto, ¿no? Porque además ha llegado con, con un penalti... De, digamos, de una jugada que es, es un gesto natural de, de un jugador que, va, que a va a despejar y, claro, tú cuando vas a despejar de pierna izquierda no puedes tener los brazos pegados, no chutas con los brazos pegados al cuerpo, simplemente es el gesto natural de abrir el brazo para chutar y viene el delantero y, 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 y toca, digamos, un poco la, la cara de Roger. Pero bueno, eso es, eso es de no, digamos… Eh, Entender lo que es el fútbol, ¿no? porque si, si me dices que es un balón que vas protegiendo y abres los brazos para quitarte de encima al, al defensor, pero simplemente es que tú vas a chutar y es un gesto natural de, de Rico. Y ahí Alberola y su asistente han estado horrorosos. Eh, el VAR, que tiene una consigna de que no puede entrarse contacto, yo creo que eh, hay momentos. Por ejemplo, esta sería el, la jugada donde, aunque exista contacto, el VAR tendría que intervenir, porque eso no es penalti nunca. Y, y bueno, eh, ha, ha sido esa jugada la que ha cerrado una noche inexplicable nuevamente en cuanto a lo que ha, se ha desarrollado sobre el terreno de juego. Ha sido un partido donde la Real ha llevado el peso del encuentro casi siempre, donde ha tenido muchas más y mejores ocasiones y donde bueno en la primera parte ha pagado también eh, un par de errores con dos sustos monumentales, que también es cierto que ha podido marcar en esa primera parte el Levante. En la segunda parte, nada más arrancar, ha encajado un gol, eh, prácticamente de un saque de banda y dos toques. Ahí, bueno, el remate de Miramón no, no sé si ha sorprendido un poquito a, a Remiro, pero no, no ha podido atajar. Ha respondido bien al 0-1, ha seguido apretando y ha conseguido empatar con el gol de Silva. Y cuando el partido se ha vuelto un poco ida y vuelta, porque el Levante también con el empate poco podía hacer... Pues ha aparecido esa, esa jugada del, del penalti que le ha dejado al equipo sin nada. Eh, como te digo, en un partido que ha hecho muchos merecimientos sí. como para llevarse algo, como mínimo el empate. Pero eh, la falta de gol nuevamente y los errores defensivos pues nos han privado de sumar hoy. Bueno, me imagino Más el que... el error arbitral, evidentemente.
1: Así es, Cariaga, Gabón. Gabón. Me no, imagino no, no. que la derrota y sobre todo el penalti tienen reflejo en nuestro WhatsApp.
6: Sí, bueno, uno nos dice no le ve, pero saca el brazo, le da y lo pita, es lo que hay. A Íñigo, por menos que eso, eh, a Isa que le expulsaron.
5: No, pero no es una acción la claro. de Íñigo chutando, de que, decir uh -huh. que eh, yo por eso he dicho que si llega a ser una acción de proteger o de o de, uh -huh. digamos, de un encontronazo uno contra otro y tal, sí, pero es una acción, es un natural. gesto de despejar natural sí. y que, que le toca justo, justo, no, eso nunca es penalti. Ah, sí.
6: Dicen, veo a Imanol sin argumentos futbolísticos en estos momentos, minuto 80 y ningún cambio, Merino a medio gas y gente con hambre en el banquillo, ¿qué pasa con el Us? Gabón, bueno, pues, eh, pues no sabemos. <ríe> bueno eh, ¿Qué no juega? Sobre el Ustondo, ella dice Manol que, que, otra gente semana, que, que, que está mejor, Cádiz. pero evidentemente eh, jugará, no, el fin de semana no El, el, jueves, el jueves. A las 7 porque está sancionado el normal Se supone que volverá el Ustondo al equipo titular. Otro más nos dice: con dos puntos de 12 al final de liga cuando nos jugamos todo. No metemos ni al arco iris. Así lo que venga, un regalo. Otro más eh, nos dice, Imanol, pienso que el equipo le queda grande, no puede ser que el equipo eh, parece de juveniles, de, de blandos que, que son los, los jugadores. Otro más eh, tira de humor y dice, el móvil de Imanol intervenido por eh, Pegasus, no hay otra explicación. Otro que nos dice, ¿qué más da quien pierdas para el siguiente partido? En este equipo no hay nadie imprescindible.
1: Bueno, pues mensaje 688-840-840-1114. Un segundito y vamos con Imanol.
3: Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
1: Después de triunfar en 17 países, el concurso que revoluciona las palabras llega a ETV2. Su nombre es Lingo. Tres parejas cada semana, una batalla contra el reloj y un solo objetivo. Ganar dinero descubriendo qué palabras se esconde tras el panel. ¿Estáis preparados para lo que se viene? Lingo, con Aitor Alvisua. ¿Preparados también? ¿Estáis en casa?
7: Todas las tardes de lunes a viernes en ETV2.
0: Metro Arene un eco eun berriro.
7: Servicio gustia oiko eco maistas un Eta betibesala, mugitu seguru. Airea etengabe berri estácen. Gel el tokietan. el toquietan. Eta máscara, de gorescoa. Mugitu e eun metro bilbao dekin.
0: Radio Euskadi. Saber escuchar.
1: Bueno, pues saber escuchar y escuchar lo que vamos a hacer ahora porque creo que arranca esa rueda de prensa de Imanol Aguacil. Vamos a ver si estamos ya con ella. Ahí está.
8: En las conciencias que se ha producido, ¿no? ¿Qué valoración haces? ¿Cómo analizarías tú así a bote pronto el partido?
9: A bote pronto lo de siempre. Que, bueno, que seguramente se podrá jugar eh, mejor. Creo que hemos jugado muy bien eh, durante muchas fases, pero una vez más. Eh, cuando generas tanto y no eres capaz de hacer gol eh, es difícil de, de ganar los partidos y bueno eh, creo que hemos eh, lo dije ayer que iba a ser un partido abierto porque los dos eh, equipos íbamos a ir a, a por la victoria así ha sido creo que las dos ocasiones claras del primer tiempo de ellos son eh, errores nuestros en la salida de balón eh, pero no obstante también eh, son parte del fútbol eh, partido que se tenían que decidir en las áreas y ahí han estado ellos más efectivos que nosotros. Buenas noches, Imanol José Garra de la cadena COPE. Eh, quería preguntarte si acusas la derrota a la mala suerte por un lado, porque mandar tres balones al palo posiblemente sea cuestión de mala suerte, y segunda, si has podido hablar con, Miquel Rico, eh, con, Diego, Rico, perdón, con Diego Rico del penalti. Eh, ¿Cómo lo ha visto él como protagonista en primer plano? No hay, no hay mala suerte. La suerte, o sea, la mala suerte en el fútbol no existe. Eh, hay acierto o no acierto. Y últimamente no estamos acertados. Una vez más, ocasiones clarísimas, y no hay acierto. O sea, no es mala suerte. Eh, y en la jugada de, de, del, del penalti, eh, ya me conocéis, las imágenes entiendo que son muy, pero que muy claras.
10: Echo Manol eh, bueno, hay que levantar el ánimo ¿no? de los jugadores, no queda otra, partido del jueves ante el Cádiz, nueve puntos, como decías en Euskera, eh, bueno, pues no queda otra ¿no? que levantar, ¿cómo estaban ahora los, los jugadores en el vestuario?
9: Te puedes imaginar, eh, dolidos, fastidiados, eh, la verdad es que, bueno, ¿cómo no puede ser de otra manera? Eh, pero no es la primera vez que nos sucede, porque por, por juego, por sensaciones, por ocasiones, una vez más, aunque ellos también hayan tenido las suyas, hemos sido superiores, eh, pero una vez más hemos perdido. Entonces, eh, te puedes imaginar cómo, cómo estamos. No obstante, no vamos a dejar de insistir, quedan nueve, nueve puntos, tres partidos. Eh, lo dije ayer, ganáramos, empatáramos o perdiéramos como se ha perdido. Y bueno, esto se va, se va a decidir en la última jornada y hasta la última jornada no vamos a parar de trabajar como lo estamos haciendo. Ahí
0: atrás. Hola, Imanol. Eh, quería preguntarte por la educación de tu equipo, porque teniendo en cuenta lo que se juega la Real Sociedad, lo que se jugaba el Levante, eran dos equipos con necesidades diferentes, pero necesidades eh, de esta temporada. Por aquí han pasado prácticamente todos los equipos y os hemos visto, evidentemente, protestar, que es normal, pero en ningún momento... Gestos airados, eh, que se hayan visto desde la grada, exquisitez en la, en la protesta. ¿Cómo se consigue eso en un grupo que se está jugando tanto?
9: Pues porque tenemos mucho respeto al, al que hay que tener. Y punto, se acabó. Y que lo único que pedimos es que a nosotros también nos respeten de igual manera.
6: ¿Una pregunta más? La última. Me ha que es tirada una, que es que en el partido de Tan, e, salía triste cuando era Oran. ¿Vuelta e, a Mango Dio, realak ¿Es que era bonito?
9: Oh, Salan salió, eh. O sea, y es su, eh. El partido en el Ebay. O sea, e, Jarrera, e, Jocal Ariar, Neicheta. Bueno, es inasma tu a Teaurian, Buca e, Arte, e, Pena, Minduta, Asarre, Danetic. Baña Beachi.gachella, esta eta Leonec, e, bueno, mi espaldín es anún, au, au, de erabakiko era azkenengo que tengo partida, izango lache y se engoda, o sea, Berriroere, e, Gure Mendegado, dao, e, ba, bueno, zerbait po polita lortzea, eta Leonec,
8: ortara el duco Dio. Para terminar ya, Emerol, eh, aliro, como comentaba Sier, eh, ¿cómo es el equipo en este ya? Spring final, ya no hay más. Eh, algunos pueden pensar que en juegos como Merino, por ejemplo, que se les ve muy justos. Hoy, además, ha estado también en el, en el origen de algún error en la primera parte que ha podido costar caro. Eh, la falta de gol, pero el equipo sigue generando. ¿Cómo, cómo lo ves en este sprint ya final?
9: Pues eh, tú lo has dicho, ¿no? Eh, aunque estemos fastidiados y dolidos eh, en estos momentos por la derrota y por cómo ha sido... Eh, bueno, a la vez también muy tranquilos porque tenemos eh, la coincidencia muy, pero que muy tranquila de todo lo que estamos haciendo. Eh, lo dije al inicio de temporada, esto se va a decidir en la última jornada y este equipo va a morir en la última jornada. Eh, si seguimos jugando como lo estamos haciendo, entiendo yo que vamos a conseguir el objetivo. No hay otra manera. Eh, otra vez analizar lo bueno que hemos hecho y darle continuidad, analizar lo malo que hemos hecho, intentar mejorar. Seguir creciendo y acabar estos tres últimos partidos como se merecen. Muy bien, gracias a todos. Gracias.
1: Bueno, 11 y 21, hasta aquí la rueda de prensa de Manuel que Creo que tenemos eh, ya preso dispuesto a Chema en Chema Gabón. Gabón, Álvaro, buenas noches. Con un par de titulares ¿no? de, del míster, dolido por esa falta de acierto, por esa falta de puntos que entiende eh, se les está negando por el juego que están realizando realista porque reconoce que eh, bueno que va a tener que pelearse todavía bastante la clasificación hasta el último segundo y bastante mosqueado por el arbitraje con pidiendo incluso respeto para el equipo
8: eh, te he escuchado parcialmente no he escuchado la última parte de tu alocución, pero bueno eh, sí que que me está un poco con mosqueado con los árbitros Sí, ah, bueno, vale. Eh, sí, desde luego, él eh, ha hablado de que las imágenes son muy claras. No ha querido ir más allá, pero eh, pocas palabras bastan para, para un buen entendedor. Eh, y yo creo que todos estamos de acuerdo y lo hemos comentado durante el partido cuando se producía la jugada y después de la repetición una y otra vez, que efectivamente no se puede pitar penalti. Tiene que ser algo, decir, tiene que ser mucho más para, para poder señalar máxima pena en, en esas circunstancias. Y luego. Eh, ha renunciado a apelar, digamos, a la mala suerte, cuando se ha hablado, bueno, tres balones al palo, eso es mala suerte. No, la mala suerte no existe en el fútbol, ha dicho. Bueno, yo creo que empieza a estar ya, no sé, sí, entre preocupado, cansado, enfadado... Eh, por, por, porque efectivamente no acaba de solucionarse ese problema. El equipo, mm, es verdad y esto lo repito una y otra vez, sigue generando sigue siendo capaz de hacer ocasiones que son las que terminan en esto, pero no se trata precisamente de que terminen así, sino que terminen en el fondo de la portería contraria. Y esto es algo que el equipo no está consiguiendo y está penalizando gravemente el desarrollo el tránsito, la progresión del equipo justo cuando más lo necesita. Así que eh, yo creo que eh, Imanol eh, ha manifestado su, su sentido crítico al respecto, es decir, no quiere esconderse detrás de más excusas ya aunque podría evocarlas, pero ya lo ha hecho otras veces, entonces supongo que a de repetirlo, a fuerza de repetirlo, ya se ha cansado y cree que ha perdido fuerza ese argumento y sencillamente se trata de, de, de corregirlo, decir, de que, de que la, la, la racha, esta dinámica negativa, pues eh, cambie y, y finalmente pues, se solucionen precisamente esos, esos déficits que penalizan muchísimo al equipo. ¿no? Y ya, Chema, lo que toca es más que mirar hacia
1: hacia adelante, mirar un poco hacia atrás, ¿no? Porque evidentemente si Villarreal, que lo tiene cumplido con el Sevilla, gana, se pondría un punto. Si la Titi gana al Valencia, que tampoco será fácil, se pondría a
8: dos. Bueno, yo creo que nunca hay que mirar solo para adelante o solo para atrás, es decir, tienes que mirar a los dos lados, tú no corres solo, es decir, sabes que realmente tienes por delante de un equipo al que tienes que intentar alcanzar y por detrás otros que pueden hacer lo propio. Entonces de lo que se trata obviamente es de eh, sumar los puntos que tengas que sumar, de seguir avanzando y entonces tendrás menos preocupaciones eh, tanto por una cosa como por otra. Pero claro, cuando fallas entonces no te queda más remedio que eh, admitir primero que se te escapan los de arriba o, o, o que se pueden escapar y segundo que los que están por detrás te pueden echar el, el lazo. Entonces, claro, lógicamente mañana, este fin de semana, la Real va a tener que estar pendiente de lo que hacen tanto Villarreal como Atleti porque ahora sí, lógicamente, al no puntuar, al no aprovechar la oportunidad de distanciarlos, o de por lo menos de, en el peor de los casos, de conservar la ventaja que tenía sobre ellos, pues eh, corres el riesgo de que ellos la reduzcan. Entonces, obviamente, el fin de semana va a ser un fin de semana eh, en el que la gente de la Real va a estar muy pendiente de lo que hagan precisamente sus perseguidores, pero por esa razón, porque la Real no ha hecho los deberes. Esa es la, la, gran, la gran verdad.
1: ¿Se espera algún protagonista o damos sí, por cerrado? Sí, 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 estamos esperando un estamos protagonista. Esperando. Lo que sucede
8: es que todavía no, no ha aparecido el personaje en cuestión, así que en cuanto llegue por nuestra posición pedimos paso. Bueno, pues mientras esto ocurre, vamos rápidamente a Estorduño, porque creo que
1: Miquel tiene protagonista.
2: Bueno, pues de nuevo Gabón Álvaro desde el frontón de Orduña para conversar con el vencedor, con el hermano que ha ganado hoy, Jon Verde, Gabón. Gabón. Coriona, que que satisfecho por la victoria, por el billete y sobre todo por el gran partido que has hecho en ataque y en defensa.
11: Bueno, lo más, lo más importante es que voy a jugar una final, ¿no? Ha sido muy bonito jugar con el hermano en una semifinal, pero bueno, el premio era hoy gordo, era jugar una final mano de segunda, que era la única me que me faltaba. Y bueno, he venido con confianza. El miércoles, hay que decir todo, y me dio una paliza el hermano aquí. Venimos a entrenar juntos otra vez y bueno, me dio paliza, pero había que jugar hoy y se ha visto que igual si hubiéramos jugado mañana igual me ganaría él.
2: Eh, ha sido una cuestión también de nervios del hermano. ¿Tú por qué crees que esta victoria tan rotunda?
11: Bueno, yo creo que es un frontón un poco difícil, ¿no? El que primero ataca hace mucho año, igual a él un frontón más clásico para ponerse mejora por la pelota, para dar más, igual le vendría bien... Mi intención era, igual, más que jugar yo muy bien, que él jugara incómodo, que todas las pelotas que iba a pegar, que pegara de lado, y yo creo que, bueno, ahí el pelotazo igual no he alargado tanto, pero con la zurda siempre he intentado que le bote delante, y creo que he acertado, no le he dado no le he dejado muchas buenas pelotas para terminar luego una pizca de suerte en dos tres tantos también he tenido, pero bueno, yo creo estoy contento con el partido, estoy muy muy contento con el campeonato que he hecho y bueno, ahora a preparar la final
2: Lo decías tú, lo has incomodado, lo has sabido buscar un poco el, 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 el cuerpo, ¿no?
11: Sí, yo creo que más que igual jugar mucho yo no le he dejado jugar ¿no? sabía que si hubiéramos si entraríamos en el peloteo de tú a tú me iba a dominar porque tiene más golpe, aprovecha mejor con la derecha y bueno, mi intención era que siempre el partido fuera de un lado a otro, siempre buscando los ángulos, que le botara adelante, igual que no lo pegara recto. Y bueno, creo que acertó, en el saque también he acertado más que él y en este frontón el que pega primero hace mucho año.
2: Eh, John, ya sé que ha sido una semana tan bonita como un poco incómoda para los dos, ¿verdad?
11: Bueno, yo creo que he venido mucho más tranquilo que el Lordi, ¿no? Yo creo que el Lordi... Ten... Hasta ahora he tenido que ganar todos los partidos para pasar a la ronda, pero el Lordi era hacer 15, ya llevaba un buen campeonato, era... Quería jugar al semifinal después de ganar dos partidos, dos previas y bueno, ahí sí que fui con un poco de presión, hostia, me... empecé bien, luego 13-10 perdiendo, me entraron un poco los nervios, pero yo creo que ahí jugué más nervioso que hoy, hoy al final sabemos que uno de los hermanos iba a estar en la final y si no hubiera jugado yo, hubiera jugado el hermano, o sea que iríamos contento a casa.
2: Voy terminando, eh, billete para la final después de ganar dos previas y cuatro
11: partidos y está el invicto, John. Sí, pero bueno, a la final vamos a llegar just, ju eh, iguales, ¿no? Él también, Saladrera, también ha hecho un gran campeonato. Ha sido una pena que Zabala no pudiera jugar la semifinal. Le ¿eh? envío aquí, de aquí a Nimos. Creo que era el, el Plutarii que más diferencia estaba marcando y el, el favorito para mí para ganar el campeonato. Pero bueno, por un esguince no ha podido y ahora habrá que preparar el partido contra Saladrera. Una
2: última. La has ganado de
11: eh, Cuartos. ¿Eso sirve de referencia? Bueno, no creo, no creo que Valga para referencia cambia todas las pelotas del frontón y ese partido también fue un poco raro porque me, él fue ganando 15-9, luego se hizo muy duro el partido y le remonte, pero yo creo que en, la, en las finales el favorito es menos favorito y no sé quién saldrá de favorito, pero yo veo una final... Muy duro, y que ya sabemos que está jugando. está A parejas también está jugando muy bien y habrá que jugar muy bien para ganar la final.
2: Solera, yo, a disfrutar esa victoria. Es que arriesgo. Bueno, pues es la tercera final en este caso para el eh, delantero de Espicierra, para el mayor de los Alberdi. Enseguida, si es posible, eh, Álvaro, conversamos con el perdedor, con el hermano pequeño, con Unai.
1: Bueno, pues. Vamos a ver si conversamos con él, si andamos bien de tiempo porque estamos ya un poco apretados. ¿Cómo está ese 688 840, 840 WhatsApp de Radio y R?
6: Bueno, nos dicen, cuando siempre justificamos que hemos sido mejores y se acabamos empatando o perdiendo, está claro que algo nos falta. Tal vez el milagro es seguir ahí arriba a pesar de nuestra sequía goleadora. De todas formas, ganaremos al Cádiz y al Villarreal para disfrutar el último partido en Anoeta. Hay que ser optimistas. Gora R.A. Otro oyente nos dice el partido de hoy, resumen de la temporada de la Real. Increíbles oportunidades que no entran e injusticias arbitrales. Gora Real -A. Más eh, WhatsApp nos dicen eh, por aquí. Eh, nos falta gol y fuera no hay más. Hoy podrían haber metido cinco, atrás estamos bien. Y luego ya pues cargando contra el árbitro, qué desastre una vez más, dos largueros, un penalti inexistente, así mal, robo y seguiremos sin protestar, me muerdo la lengua, esto es una vergüenza, vaya penalti que le han pitado en contra a la Real, tres buenos partidos, Betis, Barça y hoy y un solo punto, este árbitro es eh, patético, vaya penalti, el atacante ha ido a por el brazo como un kamikaze.
1: Señales horarias de las once y media. Seguimos en Fuera de Juego, Radio Sky, Radio Victoria. Seguimos esperando protagonistas en esa sala de prensa del Ciudad de Valencia. Luis Fer, podemos mm. hablar de robo, no robo, arbitraje bueno o malo, falta de acierto, de suerte, pero dos puntos de doce en el momento caliente de la temporada. Espera estar preocupado.
5: ¿eh? Sí, bueno, yo, yo por lo menos lo estoy, evidentemente. No No, no es porque digamos, el equipo... Ha hecho, ha hecho malos partidos, ¿no? pero está en el momento donde, bueno, por unas cosas o por otras, como dices, ¿no? por falta de acierto, como dice Manol, por, por errores eh, puntuales en defensa, por algún error arbitral, por lo que sea, se está eh, hilando todo y, y la Real no gana. Y además eran partidos, pues no sé, con, con el Betis pensando más en la Copa que en la Liga, pues empatas a cero haciendo un partido meritorio, pero bueno, no consigues... Acertar y, y no ganas. Con llegando el Barça como llegaba, después de perder en casa dos partidos, eliminado con el Eintracht y va ese Barça que, que estaba cogido con pinzas en ese momento y te gana sin hacer tampoco grandes cosas. El otro día pasa Vallecas y haces un gran primer tiempo, sacas muy poco rédito y en el segundo pues casi acabas perdiendo y hoy, bueno, haciendo un partido meritorio pues eh, sigue sin acertar que yo creo que Manuel tiene un punto de enfado ya con, con esto al final. Eh, fíjate que la rueda la previa dijo bueno, ya llegará el momento donde cambie eso y acertaremos, pues estamos en el partido 35 y llevamos 34 goles y le quedan 3 a la Real y ojalá acierten sus predicciones porque lo necesita ya eh, como el equipo siga con esta sequía goleadora, es que no va a ganar partidos, le va a costar un mundo eh, o gana 1-0 y afortunadamente ha ganado muchos durante el año o, o no va a ganar más partidos porque lo, lo tiene muy complicado, entonces bueno, eh, es que al final casi es un poco inexplicable ¿no? lo que le está pasando a esta Real. ¿no? Pero pero lo cierto es que, que el, el juego y lo que genera es mucho, lo que acierta es muy poco y luego bueno, lo que concede en defensa como el día de hoy ha sido grueso y encima ha tenido hoy hasta ese punto de eh, de, de fatal de desen, desenlace con ese penalti. Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues nada, no, no queda otra que recuperar al equipo anímicamente, centrarlo deportivamente y a jugarte otra vez una... Bueno, esta vez para el Cádiz será otra vez una final, lo mismo que para el Levante, pero para la Real ya va a ser una final, porque ya sí, no... Señor. Dependiendo, eso sí, de lo que hagan Villarreal y Atleti, va a ser una final, porque si Atleti y Villarreal ganan, eh, no le va a quedar margen de, de error, ya con, con la poca diferencia que se va a quedar. Con dos bajas sensibles, como las de aquí y Lenormand, Chema, ¿hay movimientos en esa sala de prensa?
8: Movimiento sí, pero no lo que deseamos. no es bueno, El protagonista que estamos pues esperando Vamos de a ir a... del responsable de prensa del club. Vamos a ir avanzando, vamos a mirar rápidamente a lo de mañana, seis y
1: media de la tarde en Balaidos, Celta a la vez, en busca de la segunda victoria consecutiva que le acerque a la permanencia, Raúl Pando, Gabón.
7: Gabón Álvaro, el eh, sábado pasado frente al Villarreal la victoria era necesaria para mantenerse con vida, para poder tener opciones de conseguir la permanencia. La situación no es mucho mejor, a falta de cuatro jornadas, pero es cierto que una victoria mañana en Balaidos frente al Celta, que nada se juega, acercaría un poquito más a los azules a la permanencia. Velázquez cuenta con las bajas por sanción de Escalante y Duarte y vuelve a afrontar el eh, partido con la asignatura pendiente de intentar ganar otra vez lejos de Mendizorroza. No lo hace desde octubre con la victoria frente al Cádiz. En el lateral izquierdo podría jugar Simo para dar paso a Martín al lateral derecho y por Escalante Pina parece que cuenta con más posibilidades de ocupar su puesto. Un Velázquez que sigue vendiendo optimismo. Desde el primer día ha creído la permanencia. De cara al partido de mañana ha transmitido su confianza en la victoria si el equipo hace las cosas bien.
12: Si nosotros estamos bien, nos vamos a traer los tres puntos. Y no tengo ninguna duda de que vamos a estar bien. Estamos convencidos de que si hacemos el partido que queremos, lo llevamos donde queremos, estaremos en disposición de, de ganar y de conseguir los tres puntos. Y vamos con todo el optimismo del mundo porque, porque la semana ha sido maravillosa. Veo al, al grupo con, a nivel emocional eh, en unos niveles altísimos. Que llegamos en muy buena disposición de de hacer un gran partido y conseguir la victoria.
7: ¿Sabe Velázquez que una victoria daría un plus al equipo de cara a las últimas tres jornadas de Liga?
12: Creo que una victoria sería maravillosa, espléndida y, y nos daría todavía un plus adicional, ¿no? Al que ya hemos conseguido mmm, después del partido de Villarreal. No solo, mis sensaciones, no solo de puertas hacia adentro, ¿no? De puertas hacia afuera también. Por supuesto que si ganamos, eso se multiplica por... No sé, por cinco, sin ningún tipo de dudas. Entonces vamos a intentar que sea así. Yo voy con mucha ilusión, con mucha ilusión. El grupo va con muchísima ilusión. Y creo que, si hacemos el partido que tenemos que hacer, nos vamos a traer los tres
7: puntos. En el Celta, Santimina ha sido apartado del equipo después de su condena por delito de abuso sexual. Y Coudet va a recuperar a Denis Suárez en el centro del campo. Velázquez ve clave de cara al partido que el a la vez haga su encuentro.
12: La clave va a estar... En llevar el partido donde nos conviene, ¿no? Hablamos de, de un adversario que, que tiene jugadores de, de mucha calidad, jugadores que, que se relacionan bien, que se asocian bien, un equipo con tendencia a acumular muchos efectivos por delante de la pelota, un equipo que, que si le dejas es capaz de, de someterte con bastante facilidad. Estamos convencidos de que si hacemos el partido que queremos, lo llevamos donde queremos, estaremos en disposición de, de ganar y de conseguir los tres puntos.
7: El equipo ha llegado a Vigo a última hora de la tarde y el balear Cuadra Fernández será el encargado de pitar el partido mañana en Balaídos.
1: Bueno, pues eh, eso pasará mañana. Chema, ¿tú mandas contigo o me voy a Orduña?
8: Pues eh, lamentablemente vas a decir de Orduña porque es que aquí seguimos esperando y ¿Cómo? esta es una historia que se repite una y otra vez. Cada vez que pues... el Real afuera, y, bueno, pues afuera, pues es lo que hay. No podemos hacer nada por cambiarlo.
1: Pues me pide paso a así que vamos a Orduña.
8: Bueno, pues como lo
2: prometido es deuda, volvemos eh, aquí desde el frontón de Orduña para conversar con verde Elverdi. una de Gabón. Gabón, ha pasado por encima. Eh? Me ha dicho eh, John, el día de la elección vinimos aquí y
10: me pasó por encima, hoy ha sido al revés. Sí, eh, desde el principio ha empezado muy bien él, eh, ha sacado muy bien. Y yo no he gozado de la pelota, ¿no? eh, me jugaba a los pies, eh, estuvo incómodo en todo el partido, no gozaba con la derecha, me pillaba que, que no llegaba para adelante y hacía para atrás. Y bueno, eh, por, por mi parte no he hecho un buen partido, pero bueno, eh, creo que también ha sido su merecimiento.
2: Eh, John, eh, me ha dicho él, más que hacer
10: yo por John, un buen partido, lo que he hecho es incomodarle mucho. Sí, eso es, ¿no? eh, yo creo que me ha jugado a los pies, eh, estaba incómodo. Eh, si hacía para adelante al Sotomano no llegaba Si hacía para atrás no le daba tanto Y bueno, eh, me ha pillado ahí En intermedio y, y no he dado lo mío no. Una pena, ¿no? Quedarse en 8 después de hacer Un excelente campeonato, Unai Sí, pero bueno eh, Ya sabía que, que John iba a jugar mucho, eh, que tenía un partido muy difícil Y ah. bueno eh, Muy contento con el campeonato que he hecho Y más con Con, con que Hermano está en la final ¿no? ¿Cómo ha sido la semana? Bonita, dura, incómoda muy bonita, ¿no? Eh, yo creo que mucha gente se ha acordado de nosotros. Eh, nosotros también, pues, ya hemos hecho un poco de pique en casa también. Pero bueno, eh, muy contento con estar aquí y, y estaremos en la de animando al hermano.
2: Hay Una cosa, a pesar de caer de, de derrotado, quedarte en ocho, eh, hay que decir que tú debutaste en enero, que apenas llevas tres meses y que te has metido unas semis del mala mano. Y que si no
10: es por tu hermano, estabas en la final. Sí, bueno, eh, yo creo que he hecho un buen campeonato, ¿no? El eh, he jugado tres partidos... Eh, los tres, bueno, me he quedado a gusto en la liguilla y bueno, hoy eh, el hermano ha sido muy superior y bueno, eh, darle a y, y a casa contentos. Esto se aprende, ¿verdad? Sí, sí, sin duda, ¿no? Eh, yo creo que pues con el campeonato que he hecho tengo que estar contento, ¿no? Eh, hoy no he dado lo mío, pero es también cierto que, que no me ha dejado. Y una última, el 21 te vemos en el Madrid, ahí seguro, animando al hermano. Sí, sí, seguro, ahí estaremos animando. Y a ver si lleva la chope a la casa. Oriolak, Cunai, Vale, es que riesgo
2: Ahí estaba el pequeño de los eh, Alverdi. Unai, Alverdi, que ha acontecido, por una parte, satisfecho con el campeonato. Lástima, el Lunar, hoy, sí. le han pasado factura a los nervios el hecho de medirse a su hermano.
1: Bueno, pues gracias, eh, Miquel, desde Orduña, en estos 8 mayos, con esa victoria del mayor de los eh, Alberdi 21 minutitos, solamente ya para las 12 de la noche, esperando ese protagonista... Estoy pidiendo paso hace tiempo. En el Ciudad de Valencia. A
8: ver, Chema, sí. cuéntanos. Lleva sí, algún tiempo pidiendo paso. Escuchamos a, a Martín Zubimendiz.
13: O sea, es inevitable hacer ese, ese gesto y, bueno, tampoco quiero entrar en polémica, pero, pero creo
8: que para mí, no que estaba cerca, no me ha parecido. Martín, la verdad es que es un partido difícil de explicar en cuanto a que en balance general del partido, la regla ha sido mejor en casi todas las facetas, menos en la, en la última, es decir, en la del gol. Bueno, pues es, creo que es... Eh...
13: Las razones por las cuales en los anteriores partidos tampoco hemos sacado los resultados adelante, eh, creo que en juego estamos muy bien, creo que eso es la esperanza que nos trae para, para los siguientes partidos, pero ya te digo, lo, lo más importante en área, no sé si es confianza, si es no sé lo que es, pero nos está faltando
8: eso que es lo más importante. En ocasiones anteriores, por ejemplo, el míster Imanol decía, bueno, pues ha habido mala suerte, no hemos eh, tenido suerte a la hora de terminar, hoy ha dicho que la suerte no existe en el fútbol. Eso que se le ha recordado, había tres balones al palo, eso es mala suerte. No, no es mala suerte. Es decir, ya empieza a pensar que efectivamente algo falla. No sé si vosotros dentro tenéis alguna clave para explicar esto. Eh, sí, yo personalmente tampoco
13: sé de los que creen la suerte. Y... No sé lo que es, la verdad. Creo que vamos a tener que hacer autocrítica porque ya cuando pasa más de una vez eh, no es ni suerte ni mala suerte ni nada. Es que, que nos está faltando acertar, es igual... No sé, nos, si nos ponemos tensos ahí en el área, no solo los delanteros, eh, ni mucho menos, creo que todos a la hora de centrar, a la hora de generar, porque llegamos fácil a tres cuartos y ese último punch no, nos está costando mucho.
8: Eh, evidentemente, vosotros pues, seguís inmersos en la carrera para, para conseguir un billete europeo para la próxima temporada, pero se está encareciendo, queríais un billete de primera, lógicamente todos lo queríamos, la posibilidad de entrar en Champions, eso se ha puesto carísimo, la Europa League sería el siguiente escalón, pero ya hay que mirar también para atrás porque evidentemente el no sumar vosotros permite que los que van por detrás puedan reducir diferencias. ¿Os preocupa el final del equipo? Bueno, es
13: verdad que veníamos con un colchón sobre los que venían detrás pues bastante importante. Ahora mismo se ha reducido, no sé si se va a reducir esta semana más, pero bueno, eh, es lo que toca. Creo que es la liga, creo que son unos equipazos los que vienen, nosotros también lo somos. Es verdad que la racha no es buena, pero bueno, como las temporadas anteriores, creo que el clasificado se va a,
8: estar, va a estar en el último minuto y creo que, que vamos a ser fuertes. Te he escuchado al final, de cuando me acercaba precisamente a tu posición, hablabas. me imagino que sobre la jugada del penalti, va a dar mucho juego, va a dar mucho que hablar, porque es que vista la repetición no hay manera de entender qué es lo que ha podido ver el árbitro para pitar eso.
13: Sí, yo también me falta ver la repetición, pero en directo creo que, no sé, un, uno que está en su área con el balón no creo que piense en derribar al contrario. Era un gesto natural de, de despeje, luego terminan recortando, pero el gesto es, es natural. No sé si, si, si se llega a meter el, el otro en, en el brazo, no sé, tam, también suele haber cosas de esas. No sé, lo tendré que valorar, pero, pero bueno, en directo la verdad que ha sido
8: muy riguroso. En el vestuario ahora, la, la sensación que era de enfado, quizás por perder, enfado por la elección del árbitro, enfado porque el equipo no acaba de avanzar a la velocidad que, que querríais eh, ganas de, de, de que esto se termine, de, 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 no me refiero a la Liga, me refiero a ganas de que termine la, de lamarrar, la mala racha, aprovechar los tres partidos que os quedan, que, no sé, ¿qué es lo que sentís? Un poco de todo.
13: Sí, enfado, pero no por razones específicas, creo que por la ocasión que era de, de meternos en en plena duelo por, por la Champions, eh, creo que estábamos muy, muy metidos y sí, enfado por la oportunidad que era. No, no por, bueno, también habría, por el gol en los últimos minutos, por, la, por el penalti, por las ocasiones falladas, un poco de todo, pero bueno, por la oportunidad en general.
8: Las palabras de Martín Zoymendi, el representante de la Real Sociedad, hoy elegido para atender a los medios de comunicación a la conclusión del partido, intentando eh, dar con las claves que expliquen pues, esta extraña situación que está viviendo el que equipo. Que no es fácil. Que no es fácil, no es fácil, porque el equipo no está jugando mal, el no. equipo eh, hace en general buenos partidos, como decía Luister. Pero, claro, evidentemente la suerte de última del fútbol es el gol. Y si ahí no aciertas, pues lógicamente te va a costar mucho avanzar. El gran milagro de la Real Sociedad es que con tan pocos goles, lo hemos hecho muchas veces, esté ahí todavía peleando por cosas importantes. Bueno, eh, lógicamente eso también tiene su explicación y hay otras cosas que se han hecho bien para compensar eh, los problemas que el equipo está teniendo en ataque. Pero quedan tres partidos y los tres partidos hay que marcar para ganar. Y, y, claro, no van a ser compromisos fáciles porque ni Cádiz ni Villarreal Real el de Madrid van a regalar absolutamente nada. Así que, bueno, pues eh, a seguir peleando hasta el momento y al final va a ser verdad lo que había anticipado Imanol. Esto se va a decir el último partido en el último minuto contra el Atlético de Madrid. Pues, hombre, eh, si queríamos vivir un final tranquilo y apacible me da la impresión de que ya esa opción ha quedado eliminada y va a, haber que tener que, va a haber que vivir en la tensión y con la tensión hasta el último momento. Está claro. Gracias,
1: Chema. Un abrazo, Agur. Agur, Sony 44, vamos con el Atlético. Eh, juega contra el Valencia, partido importante pero mediatizado en parte por ese run run electoral y la situación de Marcelino García Toral. Llegó Baroste y Gabón.
0: Gabón Álvaro, los contenidos de las ruedas de prensa de Marcelino llevan un tiempo que van por dos vías bien diferentes. Lo deportivo alternado con lo que tiene que ver con el futuro, con las elecciones. Solamente hay una persona que ha confirmado que quiere ser presidente, Ricardo Barcala, el día 29. Después de que Barcala dijera que había hablado con candidatos a ocupar el banquillo, Marcelino dijo que a él no le había llamado. Hoy ha dicho lo contrario.
14: Uno de ellos ha reconocido que ha hablado con otros entrenadores y yo no he sido el primero con el que ha hablado. Y el otro también sé que ha hablado con otros entrenadores y conmigo tampoco ha hablado. He hablado con uno de ellos de forma muy cordial y puede que nos emplacemos para otro momento. Y con el otro candidato también es posible que nos reunamos. Con ninguno de ellos ha sido con el primero que han hablado.
0: Bueno, pues se ha querido aclarar Marcelino que no lo reconoció en su día esa cita con uno de los eh, candidatos porque había un pacto para hacerlo así.
14: Hasta ese día dije que no me había reunido con ninguno y la semana pasada dije que correspondía a los futuros candidatos más o menos confirmar esa información. Lo habíamos pactado y yo no se puede decir que mentí aquí la semana pasada y porque creo que cuando se reúnen dos personas se reúnen. Fue una reunión totalmente cordial. ...y una ligera toma de contacto.
0: Bueno, pues el panorama no acaba de despejarse. Sabemos que ha habido encuentro con Barcala, supuestamente... ...y que hay una segunda reunión pendiente... ...con el presidente de la Autoridad Portuaria Bilbaína... ...y un primer cara a cara con otro... ...de los supuestos aspirantes a la presidencia. En estos eh, siguientes eh, 14 segundos... ...se le ha notado incluso molesto... ...o extrañado a Marcelino.
14: Lo que también es real... ...es que... ...con... ...ninguno de ellos... ...con el primer entrenador... ...que es el actual del Athletic, ...ha sido con el primero que han hablado.
0: Bueno, sobre allá va, ¿eh? Marcelino... ...eso de que es el primer entrenador... ...de la primera plantilla rojo y blanca... ...es el entrenador actual del Atlético. ...con él como primera opción no ha hablado... ...ninguno de los supuestos candidatos... ...eso es lo que ha dado Álvaro de sí... ...en este capítulo de futuro... ...en el banquillo del equipo Bilbaíno... ...la rueda de prensa de Marcelino.
1: Bueno, pues explicado todo lo que tiene que ver... ...con los movimientos preelectorales... y Goba, miramos lógicamente al partido de mañana...
0: Venga, pues en lo deportivo, Álvaro, mañana de nuevo el Valencia en Samamés. Segundo partido contra los de Bordalás en Samamés esta temporada, cuarto en el global de la campaña, ninguno ganado, empate en Mestalla en Liga, empate en Samamés en Copa, derrota en Mestalla en Copa y consiguiente eliminación en semifinales del torneo del CAO. Ha dicho el asturiano Marcelino que se ha estado bien en todos esos partidos, pero que el resultado tiene que cambiar, evidentemente.
14: En los tres partidos nosotros tuvimos más opciones de victoria que el rival, pero luego al final... Eh, se concreta los empates o, las, eh, o la derrota, porque pues bueno, pues bueno el Valencia en las áreas tuvo más acierto que nosotros. Pero desde mi punto de vista, no en lo que es los partidos en sí, pero el fútbol se define por resultados y hasta ahora eh, pues no, no veo que tengamos que cambiar nada.
0: Bueno, pues el Valencia que llega a trascar en la final de, de Copa contra el Betis, sin objetivos aparentemente deportivos que vayan, que vayan más allá de la ambición por acabar lo más alto posible en la tabla de Primera División, esta era la lectura que hacía Marcelino García Toral del Valencia.
14: Pero el Valencia como entidad siempre tiene la obligación de competir cada partido al máximo. No sé si el hecho de estar ahora en una situación en la que no se juega nada les eh, podrá facilitar, digamos, o jugar más desinhibidos, menos presionados, porque está claro que tienen una plantilla confeccionada en el inicio para luchar por Europa y a falta de cuatro jornadas están muy lejos de conseguir ese objetivo.
0: Bueno, pues partido en el que vuelve a ser eh, Baja Ollán Sancete, que sigue con altibajos en su lesión de pubis y que tiene toda la pinta, parece que se va a perder lo que queda de temporada, salvo que las cosas cambien de forma radical.
1: Bueno, Luis Fer, un análisis sí. rápido de este partido y también del Alavés. Eh, me imagino que la clave está a ver un poco qué versión vamos a ver mañana en San Mamés. ¿El Athletic del, que se enfrentó al Atlético de Madrid o el Athletic que jugó contra el Celta?
5: Hombre, yo creo que va a estar más eh, más cerca, evidentemente, del Atlético de Madrid. ¿no? Al final te juegas muchísimo, ya la clasificación te da esa, ese punto emocional que necesitas a veces cuando tienes que conseguir un objetivo y, y en el otro lado está el Valencia, que llega, como habéis dicho, bueno, con, con el orgullo deportivo, pero sin nada por jugar. ¿no? En ese aspecto sí que es cierto que vamos a ver en el Valencia qué nivel de intensidad, de agresividad... De motivación trae porque es algo que esos intangibles en el fútbol, en el equipo de Bordalás son muy importantes, ¿no? Y es evidente, como has dicho, que el Atlético necesita la versión futbolística del día del Atlético de Madrid porque estará mucho más cerca con ella de ganar el partido.
1: Bueno, pues eso en San Mamés eh, y en Balaidos eh, el Deportivo Alavés, lo contaba ya. Eh, uh -huh. Raúl Pando tiene que ganar, tiene que buscar la segunda victoria consecutiva para eh, aferrarse a la salvación. ¿Cómo ves el
5: partido? Hombre, lo futbolístico complicado porque el Celta, bueno, el otro día empató un partido que mereció ganar en Granada sin jugarse nada como, bueno, nada, el, eh, digamos el, el estar lo más arriba posible y futbolísticamente está bien, ¿no? Lo que pasa que, eh, que es lo mismo que, que en San Mamés. Eh, lo anímico va a ser muy importante, lo mental también y a la vez sí que tiene que poner un punto más de fútbol para superar un equipo como el Celta, que lo decía... Eh, el entrenador eh, Babazorro es un equipo que o se asocia muy bien tiene mucho fútbol y mucho talento así que futbolísticamente tendrá que estar un poquito por encima de lo que ha estado en los últimos partidos porque si no lo va a tener muy complicado porque el Celta es un equipo que en estos momentos bueno, si juega como, como sabe como, como el nivel que tienen sus jugadores va a ser un rival complicado bueno, pues lo veremos y lo contaremos aquí en Radio Euskadi. Luis Fer, hasta mañana. Venga, gur, hasta mañana. Acabo. Además,
1: también tenemos eh, dos partidos en segunda división. A las cuatro fue en la Brada Sanse a cuatro puntos los potrillos de la salvación con doce puntos en juego. Y a las seis y cuarto en la misma situación pero ante un rival mucho más complicado porque son segundos... Esa Almería Amorevita os se ha jugado por cierto en Las Balmas 1, Miranda 0 y en la Liga Femenina tenemos Derby el Alavés y el Atlético a las 12 del mediodía, sin nada más que el orgullo en juego dicho lo cual, 10 para las 12, vamos con el ciclismo, vamos con el giro
0: La batalla por la Maglia Rosa, cada noche en Fuera de Juego
1: El Giro de Italia, edición número 105 de la Corsa Rosa que ha arrancado hoy por las calles de Budapest con una etapa eh, movida y sobre todo con esa rampa final, con el ataque y la victoria de Van der Poel y un eh, magnífico Pello Viló que ha tenido algún problema, se ha visto involucrado en una... no en una caída, no ha llegado a caerse, pero sí estorbado en la, a falta de dos kilómetros y ha quedado tercero, que no está mal, porque rasca cuatro segunditos de bonificación, le escuchamos... Bai, bueno como en cimentu
13: osos juega tu botes fil o falsos y ni ondo kokatu tus a las kurba hortan etaguero va lástima eh, horre posizio batzuk calduotes Erorketa orqueta bi kilometro kilómetro faltan Atzetik aurrera, etorri veris izan, que llega hasta tu a punto chori falta en baina polita es solana o la naste apenas el remate a bueno hiruar en postuan esta charra, la segunda, Hugo, Saria Gañera, verás, va bueno, enviar crono a Tópera y
1: Bueno, pues Tópera decía Pello Viva, una crono de 9 kilómetros, bastante ratonera y veremos si pelea por esa eh, maglia rosa. También se ha disputado la segunda etapa de la Vuelta al Vidasoa con final en Onda Rivia, con victoria y liderato para el inglés Harrison Bat y con un gras en Ekoits Azparren que ha atacado en la parte final de Heiskivel, ha sido atrapado. ...y ha conseguido entrar en segunda posición...
10: ...era una etapa que tenía marca desde el principio... ...porque subíamos High School, que es un puerto que me va bien... ...y luego tenía una bajada que me la conocía muy bien... ...y hice y bajarla rápido... ...la mala suerte que he tenido es que el francés que se ha ido... ...ha lanzado muy rápido, yo me ha pillado un poco atrás... Para cuando me da cuenta he empezado a lanzar para abajo... ...me he conseguido ir solo... ...luego se ha puesto a tirar el eolo me han conseguido pillar... ...y ya sabía que esta entrada... Había que entrar muy adelante. Entonces, entraba adelante y segundo.
1: Y en Dunkerque, victoria en la cuarta etapa para Lionel Tamino. La prueba está liderada por Evaldas Siquevicius. Miramos también al domingo con la celebración de la cuarta edición del Gran Premio de Ibar, prueba femenina. Ángel López es el presidente del Club Ciclista Eibarres... Gabón Ángel. Hablamos de una prueba de categoría UCI Femina Elite con equipos como Movistar, como Bike Exchange, eh, equipos World Tour. Vamos, eh, una prueba de mucho nivel.
4: Sí, la verdad es que este, este año tenemos cuatro equipos World Tour eh, dentro de los participantes, otros 11 continentales, y la participación es, es evidentemente buena. No es tan buena como el año pasado, ¿eh? porque tenemos que tener en cuenta que las bajas de Anemie van Bleuten y van der Rehen son importantes, pero bueno, yo supongo que estaremos a la altura de a la altura del, del año pasado también.
1: ¿Qué corredoras, qué ciclistas te han confirmado así como más destacadas, Ángel?
4: Pues mira, dentro de lo que es el, el pelotón, vamos a decir, eh, World Tour, tenemos a destacar eh, Mavi García, del UAE, estaría también eh, prescrita Seila Gutiérrez de Movistar y, como no, corredora de la casa del, del Back Exchange, eh, Anne Sant Esteban. Esas son uh -huh. Creo yo, a mi entender, son las tres favoritas para, para
1: la prueba nuestra del domingo. Y evidentemente tenemos todos nuestros equipos de categoría inferior, pero que van a dar color y seguro que mucha competitividad a la prueba.
4: Efectivamente, todos los equipos de la casa, como son Laboral Cucha, Enicat, Sopela, Vizcaya Durango, VIP a última hora el equipo Navarro, eh, y, y bueno, Movistar, evidentemente.
1: Eh, me imagino que organizar una prueba de, este, de estas características que al final se... Eh, transcurren 3, 4, 5 horas eh, eh, son muchas semanas de trabajo, ¿no? ¿Cómo están siendo estas últimas días, estas últimas semanas por extenderlo un poco más, Ángel?
4: Bueno, la verdad, si te digo es que nosotros desde prácticamente incorporarnos después de las vacaciones en septiembre empezamos ya con la temporada y tanto el resto de, de pruebas como son en Memorial Valenciaga y esta prueba femenina, que es de, de, de categoría UCI internacional, la verdad es que eh, nos cuesta, ya te digo, prácticamente todas, todas las semanas tenemos que tener una reunión, incluso los ya cuando estamos ya cerca de los preparativos, pues prácticamente reunión diaria. Uh -huh.
1: No os podéis quejar porque mirando un poco las previsiones del tiempo dan una, un día magnífico, ¿eh?
4: Sí, así es. La verdad es que este año, así como en otras ocasiones, no hemos tenido. Por la eso, muerte, por eso. <risa> eh, Tenemos que, que decir que sí, que las previsiones son buenas, así como también tuvimos en la anterior en Valencia un muy buen tiempo. Y la verdad es que nos va a ayudar eh, tanto la retransmisión para que sea más limpia. Eh, la daremos como, como, como se ha realizado la, la prueba de Valencia, como decía, vía streaming y además eh, también incorporando posiblemente un. Un helicóptero a la retransmisión, ya intentando parecerse lo más posible una retransmisión televisiva.
1: Una de, eh, transmisión por todo lo alto y nunca mejor dicho. Eh, recorrido, ¿no? Gran parte de la costa de guipuzcoana, evidentemente también os, eh, os metéis por tierra vizcaína. Cuéntanos un poco cómo va a ser.
4: Sí, la verdad, el primer tramo eh, es un tramo casi en bajada hacia, el, hacia Deba... Eh, pues, eh, luego ya atravesaríamos la costa eh, subiendo al alto de Iciar, iríamos hacia Zarauz por el interior para luego volver de Zarot por toda la costa hasta la costa vizcaína de, de Ondarroa. ¿eh? Ahí es donde ya se va a empezar a decidir un poquito la carrera, que es cuando ya empieza el rompepiernas y el último puerto puntuable que sería el, punto, el puerto de, de San Miguel pensamos que ahí es donde, donde se rompan las hostilidades entre el pelotón y que seguramente habrá pelea. Bueno, y para terminar, Ángel,
1: eh, horarios, es decir, se puede ver por streaming, pero habrá gente que quiera ir a la, a la salida, que quiera estar en algunos puntos y quiera estar, por supuesto, en la meta. Un poco, ¿qué previsiones barajáis?
4: Bien, el horario de la prueba es a las 10 de la mañana a la salida, desde la Plaza Unzaga. La retransmisión va a ser íntegra de la prueba, por lo cual se podrá ver desde el primer momento, la gente que no, que no pueda acercarse a ello. Y la llegada será aproximadamente sobre la una del mediodía, ¿eh? cuando está prevista la llegada a, a la meta de Torío Echeverría, que volvemos a recuperar un poquito eh, la, la meta de, de la situación prepandémica. Bueno, pues es la
1: cita este domingo, organizada por el Club Ciclista y Barreras, Ángel López, presidente. Que vaya todo fantásticamente bien y, y gracias una vez más por acercarte por aquí para contarnos eh, todos los preparativos y lo que puede ser esta prueba. Mucha suerte.
4: Gracias, muchas gracias a vosotros.
1: Tenemos algún marcador de hoy en gol British Master, Radio está con menos 3, Mike Lorenzo Vera está en el par, en el Opel de Madrid Lucas Alcaraz ha derrotado a su ídolo Rafa Nadal 6-0-6-1 y también tenemos un marcador de fútbol sala, Palma 5-Sota 1.
3: Las formas dicen que hay que mantenerlas, pero lo mejor es poder sorprender con ellas.
1: Vamos despidiendo. Mañana se juega el Baskonia-Zaragoza. También tenemos ya final de la Champions League, que se disputa en Bilbao. La van a jugar el Tenerife y el Manresa. En balonmano, mano. la Vega, Vidasuairuna, Naitasuna, Santander y Zuazo, San Quirce. Y en fútbol sala se disputa el Rivera navarra Jaén. Y un espectacular Alcaraz Djokovic en Madrid. Eh, ¿Qué dicen los oyentes, ¿Sasier?
6: Bueno, bueno, dice uno, ironiza y dice: Manol, ¿los hábitos qué tal? Buen rollete hoy también. Otro dice, han sido mejores pero hay que ganar en el fútbol, de eso se trata, para no descender o para conseguir algo. Uno dice, pues a esta marcha augur a Europa y otro después de escuchar a Marcelino dice, está claro que Marcelino no sigue. Lástima porque estoy seguro de que acabaremos sextos y se merecía entrenar a
1: Athletic en Europa League. Así es, gracias. Abur. Bueno, pues veremos si sigue o no Marcelino. Y veremos si el Athletic se acerca a esa séptima plaza y el Alavés se acerca a la salvación. Hoy de momento lo que hemos visto y contado aquí en Radio Euskadi, Radio Victoria la derrota de la Real 2-1 a 1 frente al Levante. ¡Hasta mañana! ¡Hasta Burona! ¡Agur!